0: Der VTierBlock podcast Folge 2 Symptome einer Depression Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VTierblock podcasts Schön, dass du wieder zuhörst. Als erstes äh, muss ich noch einen Nachtrag machen zur Folge im Dezember. Und zwar ging es in dieser Folge ja über mögliche Ursachen einer Depression. Ähm, darunter fielen auch Verlust, Verlust allgemein sowie den Verlust des Partners durch eine Trennung oder auch den Tod. Und genauso gut aber auch der Verlust eines Freundes, Familienmitglieds und auch der Verlust der Arbeit. Und äh, dieser letzte Verlust, der Verlust der Arbeit, kann äh, noch zu einer weiteren Ursache führen. Das ist die Änderung der Lebensumstände und der täglichen Abläufe. Dann gibt es da noch die Krankheiten oder Medikamente, die zu einer Depression führen können. Und ich habe gesagt, dass äh, die meisten Menschen so im Alter zwischen 25 bis 35 Jahren das erste Mal an einer Depression erkranken. Das stimmt auch alles soweit. Aber ich habe dabei vergessen, äh, auch noch auf einen weiteren Risikofaktor oder auf eine weitere Risikogruppe hinzuweisen. Äh, das ist das Alter. Und damit meine ich das Alter von 25 Jahren an aufwärts. Ähm, denn all diese eben von mir genannten möglichen Ursachen treffen im Alter auch vermehrt zu. Ich habe dazu ein paar Zahlen zur Häufigkeit einer Depression im Alter gefunden, aber ähm, die halte ich jetzt nicht für so zuverlässig. Die Altersdepression ist meiner Meinung nach nämlich noch komplexer als eine in Anführungszeichen normale Depression. Und hier rede ich ähm, über die einfache, über die unipolare Depression. Wir kommen in einer späteren Folge noch zu verschiedenen Formen einer Depression. Darunter fällt dann auch zum Beispiel eine bipolare Depression, die ich hier aber nicht meine. Aufgrund der Komplexität einer Altersdepression ist eine Diagnose aber oft schwer zu stellen und medizinisch wird sich daher eher darum gekümmert, die körperlichen Beschwerden, die mit einer Depression ja auch einhergehen, dann in den Griff zu bekommen. Die Tabuisierung dieser Krankheit ist auch, dann nicht gerade förderlich für eine adäquate Diagnostik. Depressionen die gibt es schon seit Anbeginn der Menschheit. Früher sprach man eher von einer Melancholie, die den Menschen erfasste. Und ähm, das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Auch die Demenz gibt es schon eine ganze Weile, wird aber erst in den neueren Klassifikationskatalogen für Krankheiten der WHO genauer spezifiziert. Früher galt Demenz zum Beispiel als erworben nach Schwachsinn in Abgrenzung zum angeborenen Schwachsinn. Ältere Menschen mit Demenz waren halt einfach alt und wurden immer verwirrter. Heute weiß man in der breiten Bevölkerung über Demenz Bescheid. Die Altersdepressionen hingegen, die sind immer noch ein Tabuthema. Oft sind ältere Menschen mit Anzeichen einer Depression eben verbittert oder krantig, haben aufgrund ihres hohen Lebensalters und ihrer andauernden Krankheiten und körperlichen Beschwerden keine Lust mehr zu leben wird es oft dann dargestellt. Anstatt die körperlichen Beschwerden einer immer älter werdenden Gesellschaft zu lindern, sollte der Fokus auch auf die psychischen Beschwerden gelegt werden. Vielleicht habe ich das gerade ein bisschen äh, dumm ausgedrückt. Also anstatt nur die körperlichen Beschwerden meine ich natürlich zu lindern. Und ähm, es kann natürlich, im, im Alter gibt es diese, diese Risikofaktoren, die immer immer weiter zunehmen. Ich habe ja die Ursachen genannt. Und der Beitritt ins Rentendasein zum Beispiel. Oder der immer häufig auftretende Tod enger Freunde und Familienmitglieder. Der Tod des Partners. Und äh, die damit verbundenen, nachlassenden sozialen Kontakte, wenn das Umfeld immer weniger wird. Das alles können Faktoren und Auslöser einer Altersdepression zum Beispiel sein. Und in der Klinik habe ich zwei beeindruckende Fälle davon mitbekommen. Ich hatte das Glück, dass ich dort in einer wirklich sehr angenehmen und heterogenen Gruppe sein konnte, für die wöchentlichen Gruppensitzungen mit einer Therapeutin. Also man hat sich einmal, oder hat man sich sogar zweimal die Woche? Nee, ich glaube, man hat sich einmal die Woche haben wir uns getroffen und da haben wir in in der Gruppe so unsere Themen besprochen, die uns am Herzen liegen, mit einer Therapeutin. Und da erinnere ich mich vor allem an zwei Patienten von damals. Es war zum einen ein Mann, der hatte gerade so die Mitte der 60er Jahre überschritten. Er war körperlich voll fit, gepflegt und immer gut angezogen. Und der kam zwei Wochen nach mir und ich war sein Pate dort. Das bedeutet, also, man zeigt neuen Patienten die Klinik aus der Patientensicht. Man nimmt sie am ersten Abend automatisch mit dann zum Abendessen und stellt ihnen so auch die anderen Patienten vor. So ähm, haben die direkten Ansprechpartner und lernen auch automatisch neue Leute kennen. Und was mir direkt auffiel, war bei ihm, dass es ähnlich wie bei mir, der, der machte dort keinen typischen depressiven Eindruck, wenn er dort unterwegs war. Der trat selbstbewusst auf, der scherzte gerne und man konnte sich auch mit dem gut über, über alle möglichen Themen unterhalten. Und durch diese Gruppensitzungen habe ich dann mehr über ihn erfahren auch und bei diesem Patienten handelte sich dann um einen ehemaligen General der Bundeswehr und ein begnadeter Pilot. Und vor ein paar Jahren trat dieser Mann nun vom Berufsleben Pensionenleben über. Das war ein großer Wandel in seinem Leben. Seine Frau ist selbstständig, arbeitet äh, immer noch und ähm, sein zuvor sehr strukturiertes Berufsleben in der Bundeswehr, muss man ja sagen, dass das schon sehr, sehr strukturiert ist dort, das fiel weg. Außerdem wollte er überhaupt gar nicht aufhören zu arbeiten. Er wollte immer noch aktiv sein, irgendwas machen. Und seine Fachkompetenz im Bereich Luftfahrt machten ihn äh, auch durchaus attraktiv für Unternehmen, die solche Leute gesucht haben. Oft hört man ja von Rentnern, deren Rente nicht zum Leben ausreicht und die sie etwas dazu verdienen müssen. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Dass es aber durchaus auch Menschen gibt, die darüber hinaus auch noch arbeiten wollen. Die sind so nicht im System vorgesehen. Alle reden auch immer davon, dass man von seinem Job leben können muss. Absolut dafür. Was aber ist mit Menschen, wie ich zum Beispiel, die verschiedene Interessen und Begabungen haben und diese dazu benutzen wollen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Das ist so im System auch nicht wirklich vorgesehen und steuerlich sowie versicherungstechnisch eine Katastrophe. Aber ja, zurück zum Patienten. Mit seinen Ansprüchen an sein weiteres Leben fiel der dann auch aus dem, aus dem normalen Rentenraster. Obwohl er trotz gesetzlichen Unannehmlichkeiten, soweit ich mich erinnere, als Berater für Startups in der Drohnenentwicklung für Bild und Video und ich glaube noch bei einer weiteren Firma arbeitete. Der hat also eine intakte Familie gehabt, war körperlich topfit, keine Geldsorgen und dennoch die Veränderung, um die sich daraus ergaben, dass er vom Berufsleben ins Pension leben und dann hat er sich nicht richtig verstanden gefühlt vom Staat, dass er trotzdem noch arbeiten möchte und hat dadurch Unannehmlichkeiten gehabt. Das hat dazu beigetragen, dass sich eine Depression bei ihm entwickelt hat. Ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist ein geregelter Tagesablauf wiederherzustellen da der bei Depressiven oft verloren geht. Und äh, bei diesem Tagesablauf ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass beim Eintritt in das Rentendasein ein geregelter beruflicher Tagesablauf wegfällt. Der war über Jahrzehnte gewohnt, dieser Tagesablauf, und der fällt auf einmal weg. Und im Falle dieses ehemaligen Generals war das sogar ein sehr straff geregelter Ablauf. Ein weiterer Fall war eine Patientin, die war Ende der 60er Jahre schon. Und ähm, die fiel mir dort das erste Mal an meinem zweiten Tag, glaube ich, dort auf. Ja, an, an meinem zweiten Tag dort in der Mensa. Und die konnte sich kaum bewegen. Die hatte einen Rollator zur Fortbewegung benötigt. Die blieb alle paar Meter stehen. Und die war so dünn, dass man sie eigentlich von der Seite aus leicht hätte übersehen können. Aufgrund dieser körperlichen Merkmale saß sie auch an den Tisch der Patienten mit einer Essstörung. Erst im Verlauf meines Aufenthalts lernte ich sie näher kennen, da sie in meiner Gruppe verlegt wurde. Aufgrund ihrer offensichtlichen körperlichen Beschwerden und ähm, einer anfänglichen Diagnostik, welche auf eine Essstörung verwies, wurde sie der Patientengruppe der Essgestörten zugewiesen. Im Verlauf der Therapie kristallisierte sich, aber Gott sei Dank muss man sagen, kristallisierte sich das heraus, dass eher eine äh, schwerwiegende Depression vorlag, als eine Essstörung. Die kam noch dazu. Ja, man muss sagen, dass eine Essstörung oft nicht alleine kommt und noch weitere psychische Erkrankungen wie eine Depression mit sich ziehen kann. Es ist also gar nicht so leicht zu diagnostizieren. In unserer ähm, Gesprächsrunde mit der Therapeutin taute diese Patientin dann äh, immer weiter auf und wurde auch, wurde auch wieder munterer. Vorher hat sie auch nicht so viel gesprochen. Man muss dazu sagen, unsere Gruppe hatte auch einen deutlich höheren Altersdurchschnitt als die Gruppe der Essgestörten, bei denen häufig die Altersspanne von 12 bis Mitte 30 reicht. Ich fand es immer super interessant, sich mit diesen Patienten zu unterhalten. Und ähm, die Patientin, über die ich jetzt rede, die war früher auch sehr sportlich, hatte einen Job, der ihr sehr viel Spaß bereitete. Sie war nämlich Lehrerin. Und in ihrer Freizeit unternahm sie viel mit ihrem Mann. Jetzt fragt man sie, was ist da geschehen? Und sie hatte das Rentenalter erreicht und schied aus dem Schuldienst aus. Und kurz darauf verstarb auch noch ihr Mann. Und damit geriet ihr Leben aus der Bahn, wie man so schön sagt. War kein geregelter Tagesablauf mehr da. Und dazu kam der Verlust des Partners. Ja, das sind die Auslöse einer Depression, wie sie im Alltag häufig auftreten können. Die Essstörung, ja, die entwickelte ihr Körper dann noch dazu. Und zwar wird die häufig auch entwickelt, um dem seelischen Schmerz äh, umgehen zu können. Wobei man während der Depression selbst auch schon sehr verminderten Appetit, da Das begünstigt das natürlich. Und wenn man das Gefühl hat, nichts mehr unter Kontrolle haben zu können, dann ist die Essstörung eine sehr willkommene und besonders tückische Form der Bewältigung dieser seelischen Schmerzen. Die Betroffenen können dadurch wieder etwas kontrollieren. Ja, sie, können, sie haben das Gefühl, sonst nichts mehr unter Kontrolle haben zu können, aber ihr Essverhalten, das können sie kontrollieren und das können sie bis zur Perfektion kontrollieren. Und die Ergebnisse sieht man auch recht schnell. Ja, und so wurde aus einer klugen, aktiven Frau eine mit Depressionen und Essstörung. Ja, eine kluge und aktive Frau wurde eine körperlich, psychisch schwer kranke Frau. Ich konnte nicht mehr ohne Hilfe gehen und war von ständigen Schwindelattacken geplagt. Bis das so alles erkannt wurde, was, was da bei ihr vorging, da vergingen schon acht, knapp acht Wochen. Als sie bei uns in die Gruppe kam, da ging es ihr zunehmend besser. Weil man hat nicht mehr ihre Symptome behandelt, sondern die Ursache. Man ging auf der Ursache auf den Grund. Als ich dort ankam in der Klinik, da war die schon sechs Wochen da. Und als ich ging, da waren die Ärzte sich einig, dass sie auch noch eine Zeit lang dort bleiben müsse. Hätte ihre Tochter sie nicht irgendwann zu verschiedenen Ärzten geschleift, hätte keiner ihre Essstörung oder Depression behandelt. Ja, und äh, das beides, diese beiden Patienten, das sind beides Fälle mit einem stabilen Umfeld. Die haben finanziell eigentlich keine Sorgen. Und die haben ihr Leben schon... Also die haben schon bewiesen, dass sie ihr Leben meistern können und auch gemeistert haben, lange Zeit. Bis zu dieser Erkrankung. Und so gibt es auch noch ähm, andere Beispiele. Und ähm, apropos Erkrankung. habe ich auch noch was vergessen. Ich habe ja auch Erkrankungen äh, genannt als, Ursa als mögliche Ursache. Auch bei ähm, Krebs Krebserkrankungen äh, wird mittlerweile auch auf verstärkt auf psychologische Hilfe in der Nachsorge geachtet. Und ähm, Schlaganfallpatienten sind auch hochgradig gefährdet. Da habe ich gefunden, dass ungefähr 75% Prozent aller Schlaganfallpatienten depressive Verstimmungen zeigen, die nicht allein auf die körperlichen Symptome zurückzuführen sind. Aber auch dort wandelt sich langsam die Betrachtung verschiedener Symptome in der Nachbehandlung, was eine ähm, psychotherapeutische Behandlung vereinfacht. Ja, das war nun äh, doch etwas längerer Nachtrag als geplant. Aber ich finde, ja, angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung kommt in Zukunft auch bei den psychischen Krankheiten noch einiges auf uns zu im Alter, was auch bewältigt werden muss. Aber in dieser Folge soll es ja eigentlich um die Symptome einer Depression gehen. Und äh, welche das sind und wie die klassifiziert sind, das kann man wiederum bei der WHO nachlesen. Die hat da einen Katalog. Und das ist der ICD-10. 10 steht hier für die zehnte Ausgabe des Katalogs. Das ist auch gleichzeitig die momentan gültige. Und anhand dieses Katalogs verschlüsseln Ärzte die Krankheitsbilder für die Abrechnung. Und dieser Schlüssel ist wie folgt aufgebaut. Es gibt einen Buchstaben gefolgt von einer Zahl. Die Zahl kann nochmal einen Punkt enthalten für eine genauere Spezifikation. Und ähm, der Buchstabe steht für, das ist quasi eine Überschrift, das ist eine Gruppe von Krankheiten. F steht ähm, da im Katalog für psychische Krankheiten und Verhaltungsstörungen. Da gibt es äh, F0 bis F99, in denen die alle zusammengefasst sind. Und ähm, die spezifische Krankheit der Depression. Die fällt unter die affektiven Störungen, das sind die, die mit Gemütsänderungen einhergehen. Die sind verschlüsselt mit F30 bis F39. Diagnostiziert der Arzt eine depressive Episode, dann muss er eine F32 diagnostizieren und da gibt es dann Unterschiede noch, da wird dann ein Punkt dahinter gesetzt, der unterscheidet dann, hat man eine leichte Episode, mittelschwer oder schwere Episode. Das geht dann von Punkt 0 bis 1, also 32.0 ist eine leichte depressive Episode. Und da ist dann auch genau festgehalten, nach welchen Kriterien eine depressive Episode leicht, mittelgradig oder auch ähm, schwer ist. Es gibt ähm, da bei der Diagnostik Hauptsymptome und Nebensymptome. Da gibt es drei Hauptsymptome. Ähm, die sind Verlust von Interesse und Freude ist ein Hauptsymptom. Dann eine, eine depressive Stimmung. Und als drittes verminderter Antrieb. Bei Verlust von Interessen und Freuden geht es äh, hauptsächlich um Aktivitäten, die normalerweise und äh, vor der Krankheit angenehm waren und die einem Spaß gemacht haben und auf die man jetzt überhaupt gar keine Lust mehr hat. Man empfindet überhaupt keine, keine Freude mehr daran, diese Aktivitäten zu tun. Depressive Stimmung, das ist ähm, in, einem, in einem absolut ungewöhnlichen Ausmaß, also keine depressive Stimmung, wenn man mal irgendwie schlecht drauf ist, sondern es geht darum, dass das wirklich die meiste Zeit des Tages so ist und fast jeden Tag. Und ähm, auch unbeeinflusst von äußeren Umständen. Das muss aber dann auch mindestens zwei Wochen so anhalten. Und dann das, das, die dritte Hauptsymptom-Sache ist der verminderte Antrieb oder auch die gesteigerte Übermüdbarkeit. Man ist den ganzen Tag nur schlapp, müde, will nur schlafen und hat ansonst, ansonsten keine große Energie. Und dann gibt es die Nebensymptome. Da haben wir zum einen Verlust des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls. Also wenn man denkt, dass man überhaupt nichts mehr kann und auch nichts wert ist, dann gibt es die unbegründeten Selbstvorwürfe oder unangemessene Schuldgefühle. Wenn irgendwo etwas schief geht und man immer auf sich selbst reflektiert, dass man selbst schuld ist daran. Obwohl es mit einem gar nichts zu tun haben kann. Dann äh, wiederkehrende Gedanken an den Tod oder an Suizid oder auch ähm, ganz konkret suizidales Verhalten. Dann ein weiteres Nebensymptom sind die verminderten Denkfähigkeiten und das äh, verminderte Konzentrationsvermögen. Man ist auch die ganze Zeit unentschlossen. Man, man kann und will nichts mehr entscheiden. Ein weiteres Symptom sind Schlafstörungen jeder Art. Also, man, man kann nicht wirklich, man kann eigentlich nicht durchschlafen. Man schläft zu völlig ungewohnten Zeiten. Wenn man eigentlich müde ist, kann man trotzdem nicht einschlafen. Man äh, träumt richtig, richtig schlecht dabei. Und als letztes Symptom gibt es noch ähm, den Appetitverlust oder auch den gesteigerten Appetit. Und äh, das geht mit entsprechenden Gewichtsveränderungen einher. Wenn man jetzt beim Arzt ist und der stellt die Diagnose depressive Episode, dann muss er das unterteilen in leicht, mittelgradig oder schwer. Und da gibt es dann ähm, ganz genaue Vorgaben, wie das zu unterteilen ist. Und zwar hat man eine leichte Episode, wenn zwei Hauptsymptome zutreffen und ähm, mindestens zwei Nebensymptome. Eine mittelgradige Episode sind äh, zwei Hauptsymptome und mindestens drei bis vier Kriterien aus den Nebensymptomen. Und eine schwere Episode hat man dann, wenn man alle Hauptsymptome aufweist, und insgesamt mindestens acht Symptome. Bei mir war das so, am Anfang hat man ähm, noch mittelgradig festgestellt und äh, später hatte ich dann, eine schwere Episode, ich hatte tatsächlich alle Hauptsymptome plus alle Nebensymptome. Das sind dann insgesamt zehn Symptome, die man da aufweist. Und das wirklich Schwierige ist dann, in der ersten Phase der Behandlung da rauszukommen. Weil da entwickelt sich eine Negativspirale. Gut, Die hat sich schon davor natürlich entwickelt, durch die man in diese depressive Episode auch überhaupt reingekommen ist. Aber ähm, die verstärkt sich immer weiter. Ja, man ist den ganzen Tag müde, dann kann man sich nicht konzentrieren. Dinge, die einem vorher Spaß gemacht haben, die machen einem überhaupt keinen Spaß mehr. Wo sollen Erfolgserlebnisse dann herkommen? Man, ähm, man, wird, dann, man wird dann quasi gezwungen, Aktivitäten zu machen, die einem vorher Spaß gemacht haben, um da vielleicht wieder einen Reiz auslösen zu können im Hirn. Aber das geschieht alles nur mechanisch. Es geht dann tatsächlich wirklich nur darum, den Körper wieder irgendwie in Bewegung zu bringen, irgendwie nochmal in Ecken zu bringen, wo man, wo man sich erinnert, dass das eigentlich Spaß gemacht hat. Aber es macht überhaupt keinen Spaß. Es ist die reinste Quälerei. Man tut einfach ganz stumpfsinnige, man erledigt ganz stumpfsinnige Aufgaben und am liebsten möchte man sich wieder ins Bett verkriechen. Und oft macht man das auch. Man fängt es an und denkt sich, oh nee, das hat eh keinen Sinn, das wird nicht funktionieren und es macht keinen Spaß. Warum soll ich das hier machen? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht, es wird nicht funktionieren. Ja, das bringt mich auch jetzt stimmungsmäßig nicht auf ein höheres Level. Und dann lässt man es. Dann zieht man sich wieder zurück, dann geht man wieder ins Bett, dann fängt man wieder an zu grübeln, dann kommen die suizidalen Gedanken vielleicht wieder, weil man überhaupt gar keine Lust mehr hat das Gute daran ist, ähm, da man auch so unentschlossen ist und so sind die suizidalen Gedanken in dem Sinne ähm, noch nicht äh, das Problem. Ähm, ernst wird es, wenn es zu wirklichen Absichten kommt. Und das ist auch ein großer Knackpunkt beim Beginn der Behandlung tatsächlich, wenn es ähm, beginnt, einem besser zu gehen und diese Unentschlossenheit auf einmal aufhört. Das ist ein heikler Moment, wo ähm, Erkrankte dann tatsächlich auch den Entschluss fassen könnten, dass sie dann ähm, die, ihre, ihre Gedanken auch in Absichten umsetzen wollen. Das ist ein, ein sehr heikler Punkt in der Behandlung. Also kann ein sehr heikler Punkt sein, wenn man diese Symptome aufweist. Ist ja nicht bei jedem der Fall. Also bei mir war das so, dass ich auch ein sehr hohes Schlafbedürfnis hatte. Ich habe schon früher immer sehr, gerne lange geschlafen, aber äh, das ist kein Vergleich dazu. Der Körper ist wirklich kaputt. Also mein Körper war, war, war schlapp. Ich, ich wollte, musste unbedingt schlafen. Problem ist nur, die Schlafstörung. Also, wenn andere Leute schlafen, nachts, konnte ich nicht wirklich schlafen. Ich hatte Albträume, Ich konnte nicht schlafen, ich bin die ganze Zeit wieder aufgewacht, war morgens dementsprechend völlig kaputt. Man hat mich dann zu bestimmten, man hat mich morgens zu einer bestimmten Uhrzeit geweckt, damit ich äh, da nicht die ganze Zeit im Bett rumliege. Dann habe ich was äh, zu essen runtergewürgt und äh, dann habe ich mich meistens aber auch dann wieder hingelegt, weil ja, es gab nichts, was, was mir wirklich Freude bereitet hat, was ich tun kann. Und das ist ähm, ja, das ist eine Sache, die 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 bringt in eine Abwärtsspirale, die gilt es aufzuhalten. Und meine Familie ist dann mit mir oft spazieren gegangen, auch aber nicht aus meinem freien Willen, sondern man hat mich dazu mitgeschleift einfach. Die haben sich freie Zeit geschafft dafür. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja für die Angehörigen auch ein unheimlicher Kraftakt, so jemanden dann äh, zu betreuen und um sich zu haben. Wie es für die Betroffenen auch ähm, frustrierend ist, wenn nichts funktioniert. Die Angehörigen probieren auch immer wieder das Gleiche, auch in besten Absichten, probieren auch immer wieder das Gleiche, mobilisieren einen und so weiter und es bringt einfach nichts. Das macht einen auch mürbe. Man tut immer wieder das Gleiche und man sieht, es bringt einfach nichts. Ein Wendepunkt kam dann. Sicherlich, als ich ähm, neue Medikamente bekommen habe, die meinen Appetit auch angeregt haben, so ähm, dass das Symptom etwas gelindert werden konnte. Auch ähm, Medikamente, die mich ähm, abends dann schläfrig gemacht haben, sodass ich da wieder in einen normalen Rhythmus kam, haben geholfen. Und dann war natürlich der große Knackpunkt in der Behandlung war, dass ich tatsächlich dann äh, in eine Klinik gegangen bin hat mir der Arzt empfohlen, ich wollte da überhaupt nicht hin. Das war wieder so ein Punkt in meinem, in meiner Denkweise, da ich gesagt habe, um Gottes Willen, jetzt muss ich sogar noch in die Klinik. Das, das, das wird ja immer schlimmer anstatt besser. Das, das kann ja überhaupt gar, was kommt als nächstes, da kann ja gar nichts mehr, das, das, das kann überhaupt gar nicht mehr besser werden. Ja, So war es Gott sei Dank nicht. Die Klinik, der Klinikaufenthalt hat mir wirklich sehr geholfen und hat den Grundstein für alle weiteren äh, Monate danach der Genesung gelegt. Und in der Klinik haben wir dann auch ähm, arbeitet jeder so einen individuellen Plan dann aus, wenn es an die Entlassung geht. Ähm, wie kann man damit umgehen, wenn man wieder in ähnliche Situationen gerät und ähm, die Bewältigungsstrategien, die man sich erarbeitet hat. Ähm, plötzlich doch nicht mehr funktionieren sollten. Ganz wichtig ist natürlich das Bewusstsein dafür, dass man, wieder, ähm, dass man wieder einen möglichen Rückfall erleiden kann und dass man bestimmte Signale auf bestimmte Signale dann reagieren kann. Die, sind, die können auch hilfreich sein für Leute, die das erste Mal erkranken. Aber diese Frühwarnzeichen sind auch Dinge, die können ähm, diese Symptome können auch im Alltag von völlig gesunden Menschen auftreten immer mal wieder die ist es dann dabei ähm, zu unterscheiden ist das jetzt ist das jetzt ist das mehr als normal oder ist es eben eine normale Verstimmung und ähm, da habe ich eine Liste mit Frühwarnzeichen jetzt mitbekommen. da sind so Sachen drin wie Unruhe, Ungeduld. Die Schlafstörungen, wenn die über längere Zeit anhalten. Schwierigkeiten, morgens aufzustehen, hat bei mir jetzt keinen großen weiteren Effekt. Die habe ich schon immer gehabt und sind immer da. Extreme Müdigkeit aber zum Beispiel. Dann Appetitverlust oder übermäßiger Appetit. Wenn das ähm, über einen längeren Zeitraum anhält, dann kann das auch ein Frühwarnzeichen sein. Die Vernachlässigung des äußeren Erscheinungsbilds, wenn man sich nicht mehr wirklich pflegt, den Bart nicht rasiert mit ungekämmten Haaren aus dem Haus geht. Kann ein Stylingmittel sein, aber wenn man das sonst immer macht und auf einmal nicht mehr, dann kann man sich überlegen, stimmt da vielleicht irgendwas gerade nicht so bei mir. Lustlosigkeit, Angst, vermehrtes Grübeln, Zukunftssorgen, auch bei mir äh, war das natürlich der Fall. Dann eine Reizbarkeit, die jeden normalen Rahmen sprengt. Wenn ich äh, zurückdenke dann an... Ähm, an den Sommer 2015, auch an den Spätsommer, da war bei mir eine Reizbarkeit. Ich hatte überhaupt keine große Toleranzschwelle mehr. Ich bin bei jedem, bei jeder kleinen Sache, die nicht so gelaufen ist, wie ich das vorgesehen hatte, die abseits der Norm war, die nicht in den Plan von mir passte, da bin ich ausgerastet. Ich habe das nicht ertragen einfach. Ähm... Dann eine Geräuschempfindlichkeit, die nicht normal ist. Das war auch bei mir der Fall. Ich habe ähm, hab mich in Räumen mit mehreren Leuten, die sich laut unterhalten haben, nicht mehr wohlgefühlt. Völlig unüblich auch für mich. Ich habe mich auch selbst nicht mehr so gerne unterhalten. Veränderte Ess- und Trinkgewohnheiten stehen hier noch drauf, sehe ich gerade. Das sind ja dann also Es geht ja dann einher mit dem Appetitverlust oder übermäßigem Appetit. Bei mir war es dann ähm, zum Schluss, bevor das diagnostiziert wurde, aber auch ähm, der Alkoholkonsum, der, der mir ähm, etwas entglitten ist und den mein Körper auch nicht mehr verarbeiten konnte. Also mir war, mir war richtig, richtig schlecht danach immer. Bei Mengen, wo ich vorher gesagt habe, ja, gesund ist, ist anders. Ja. Und anhand dieser Frühwarnzeichen habe ich jetzt hier so eine Tabelle. Und dann erarbeitet man einen Plan aus, was man machen kann, wenn bestimmte Sachen zutreffen, was für einen selbst funktioniert. Da gibt es keine universellen Sachen. Das erarbeitet man mit der Therapeutin, was da funktionieren könnte. Muss man dann auch ein paar Sachen ausprobieren, immer wieder justieren. Auch habe ich eine Liste mit angenehmen Aktivitäten, nennt man das. Aktivitäten, die habe ich bewertet von, mit, mit einem Punktesystem. Ja, was mir richtig viel Spaß macht und was ja was ganz okay Aktivitäten sind und ähm, wenn man dann wenn man dann merkt dass man in so ein in so ein Tal einfährt dann pickt man sich dann pickt man sich ganz aktiv ein paar von diesen Dingen raus und macht die ganz wichtig ist dass man die nicht erst macht wenn es schon so weit kommt weil dann hat man überhaupt keine Freude mehr daran also die kann und muss man dann natürlich immer noch machen nur ähm, dann ist der Effekt der Vorbeugung, der ist dann schon weg. Dann wird es einfach nur noch anstrengend. Daher ist es sehr wichtig, dass man früh die Symptome erkennen kann und auch sich früh in ärztliche Beratung geben kann. Die können einem dann weiterhelfen und sehen, ob vielleicht eine Therapie schon angebracht ist. So, das soll es dann auch für heute wieder gewesen sein. Ist jetzt heute tatsächlich ein bisschen länger geworden, weil ich noch den Nachtrag von letzter Folge hatte. Ich hoffe aber, ihr seid äh, trotzdem dran geblieben und konntet dem Ganzen folgen. Apropos folgen, der Podcast besteht ja jetzt noch nicht allzu lange. Jetzt habe ich äh, drei Episoden veröffentlicht und ähm, es würde mir sehr, sehr helfen und würde mich freuen, ähm, wenn ihr auf meinen äh, Social Media Kanälen mir folgt und auch das Ganze teilt. Teilen hilft sehr viel bei der Generierung von neuen Zuhörern. Und äh, was mir außerdem noch helfen würde, wäre, wenn ihr auf ähm, iTunes, im iTunes-Katalog dem Podcast ähm, eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Damit rutsche ich in der Sichtbarkeit in iTunes weiter nach vorne, was immer noch die größte Plattform für Podcasts ist. Das würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Es grüßt herzlich das v -Tier.